0: Bonjour à tous. Donc euh, moi, j'ai un, un enjeu, là, juste passer devant des, des orateurs brillants. Donc euh, c'est pas toujours évident. Moi, je suis pas un professionnel de, de, de l'oration. De euh, donc je suis Benoît Fuseau, Donc j'ai deux casquettes. Je suis le RSSI de la Casden Banque Populaire. Donc, et je suis aussi président d'une association professionnelle euh, qui est présente au campus, comme vient d'être nommé, qui regroupe 520 entreprises, euh, 1200 participants. Donc, en fait, nos membres sont des sociétés. Et les participants, bah, c'est vous, moi euh, qui euh, êtes à travers euh, les membres. Euh, notre objectif est de faire euh, monter en maturité la cybersécurité. On œuvre pour euh, aujourd'hui être dans une démarche d'utilité publique. Donc on a déposé un dossier pour, euh, pour devenir d'utilité publique. On sera la première association euh, en cybersécurité d'utilité publique si on arrive à aller jusqu'au bout. C'est un travail de longue haleine euh, qui a commencé il y a cinq ans maintenant. Donc, euh, voilà, donc normalement, on devrait être à la fin du parcours, ce qui va nous donner une reconnaissance auprès des institutions et nous permettre aussi de pouvoir récupérer des dons avec des déductions fiscales pour faire grandir justement les choses et aussi œuvrer justement pour faire monter en maturité. Et ça, ça rejoint un peu, donc, juste quelques chiffres. Hein, ces 200 réunions. Euh, C'est 17 livrables. Euh, donc, euh, chaque euh, personne qui euh, intervient et vous avez tous euh, des personnes qui travaillent autour dans vos organisations, euh, dans la cybersécurité. Donc, euh, bah, ils sont les bienvenus occlusifs. Hein. Donc, euh, on ne vit que de nos cotisations. On n'a pas de sponsoring. Alors, quand je dis ça, je ne devrais pas le dire puisqu'on on a 5% de, de sponsors, euh, 30 000 euros sur 850 000 euros euh, de recettes. D'accord donc, on a besoin de, de grossir aujourd'hui pour avoir plus de poids. Euh, à la table ronde, juste avant, il a été évoqué les territoires. On a aussi des clusières sur 16 territoires et 6 à l'étranger, euh, justement aussi pour nous aider à rayonner et à constituer un maillage euh, vraiment national. Et même euh, l'ultramarin est représenté, puisqu'on a euh, Papette, la Guadeloupe. Euh, je ne veux pas les avoir tous en tête, mais ce n'est pas grave. Euh, voilà, donc on, on essaye de rayonner le plus possible euh, sur les pays majoritairement francophones, pour l'instant, on verra après s'il y a une autre démarche par rapport à ça. Euh, voilà un petit peu le, 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 le On a quatre grosses conférences, dont une qui est très connue, qui s'appelle Panocrime, euh, qui a lieu au mois de janvier, qui reprend des sources ouvertes et qui sont commentées par des professionnels. Euh, et ces sources, en fait, permettent de comprendre un peu les menaces et de tirer une tendance sur l'avenir. Voilà, donc on est présent, très présent sur l'écosystème au campus cyber, euh, justement pour participer et œuvrer aussi à euh, toute cette actualité et voir comment justement on peut euh, aider, accompagner, etc. J'ai bien rappelé que c'est important d'être présent dans une association professionnelle parce qu'en fait, dans notre domaine, il y a une solidarité qui existe dans peu de domaines. C'est important de le rappeler, quand vous avez un incident de cybersécurité dans votre organisation, et quelle que soit sa ta taille, euh, régulièrement, en fait, il y a des gens qui vous appellent ou qui prennent contact avec vous pour vous accompagner, vous aider, vous permettre d'avoir de la main-d'oeuvre, etc., euh, par rapport à ça. Mais je vais revenir à, à, mon, à mon sujet. Euh, J'ai voulu aujourd'hui vous parler des indicateurs cyber. Euh, sur le middle management. Pourquoi? C'est parce que euh, j'accompagne une Thésarde au, donc, au sein de la CASDEN, on a un contrat en chiffres donc, euh, qui permet d'accompagner une chercheuse sur justement euh, la recherche. Le constat c'est que souvent on manque de choses académiques dans notre domaine pour vérifier en fait ce que l'on dit ça a vraiment une vérité euh, par rapport à ça. Aujourd'hui, vous avez entendu sur la table ronde précédente euh, tout ce qui est un indicateur. On parle de la cybersécurité, mais on voit que les, les comportements ont du mal à changer. Euh, euh, je crois qu'elle était elle est députée ou, enfin, bon, ou sénatrice. enfin Je ne sais pas. Euh, elle était députée. Voilà. Merci. Euh, la personne, elle partait du phishing. Euh, on fait quasiment dans les grands groupes tous des exercices de phishing et on voit que le taux euh, n'est jamais à zéro. D'accord Il y a toujours des gens qui cliquent sur ces choses-là. Et donc, il est important maintenant de travailler sur le changement du comportement. Si je vous prends individuellement, les uns derrière les autres, je suis sûr que vous savez ce que c'est un mail de phishing. Vous savez le détecter parce que vous êtes concentré, parce que vous êtes à un moment précis, etc. Par contre, si dans la vie de tous les jours, et surtout avec nos super appareils qui sont les téléphones, ça, c'est magique pour le phishing, parce que vous êtes dans la rue, vous n'êtes pas concentré, et donc, du coup, vous avez tendance à cliquer bien plus facilement. Donc, voilà. Donc, Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent sur la cyber. En plus, on est un monde où on a une communauté qui est très forte. Donc, on se parle beaucoup. Et donc, ces indicateurs cyber ont fait des super tableaux de bord, mais on a du mal, en fait, à parler et se faire comprendre. Euh, donc euh, l'occlusif aussi, on œuvre aussi pour la vulgarisation. Vous avez vu que sur la table ronde précédente, il n'y a pas eu un vocabulaire technique. On ne vous a pas parlé de firewall, on ne vous a pas parlé de, euh, de antidéodos, enfin de, voilà, de termes qui peuvent être des jargons, euh, qui sont bien sûr dans notre domaine des choses hyper importantes, mais dans votre milieu ou dans le milieu professionnel ou de nos dirigeants, ça ne nous parle pas. Donc voilà, donc on, euh, la thèse euh, est sur comment les indicateurs cyber peuvent changer le comportement du middle management. Euh, voilà. Et pourquoi le middle management? C'est parce que quand on prend le haut du la strat, comme ils ont souvent des stock options, qu'ils ont des engagements, qu'ils ont des bonus sur euh, justement l'entreprise, euh, c'est souvent des gens qui sont quand même globalement euh, sensibles à l'appétence du risque par rapport à tout ça et par rapport à, cette, à la Cyber. Et donc, le middle management, en fait, est une, pour nous une cible assez intéressante pour voir s'il y a des comportements qui changent, parce qu'en même temps, ils peuvent influencer sur la stratégie de l'entreprise. Si on arrive à les faire changer de comportement, ils indiqueront à leur top management aussi un certain nombre de comportements qui pourra bouger. Qu'est-ce qui nous a inspiré euh, précédemment, en fait, euh, c'est le cyberscore, justement. On parlait tout à l'heure, de la députée parlait du, du cyberscore. Euh, je vous avoue que moi, j'ai du mal à percevoir que, euh, comment on va le présenter au grand public, ce cyberscore, parce qu'on euh, a eu des débats avec les parlementaires. Hein. Moi, je suis aussi dans plusieurs associations euh, pour échanger aussi avec les parlementaires. Et pour moi, je vois euh, plusieurs difficultés euh, par rapport à ça. C'est que quand on note quelque chose qui est visible, bah, ça peut énerver certains. Euh, moi, je suis dans le monde bancaire. Si vous me dites que j'ai une note de A, vous sortez mécontent. Le mec, il se dit « on va voir s'ils ont vraiment un A voilà. ». Et si vous n'avez hein, si pas une note de A, ça veut dire que, comme les règles sont transparentes, ça veut dire que bah, vous avez certaines lacunes. Et donc, les personnes malveillantes ont aussi un certain nombre d'informations. Donc voilà. Mais par contre, ce que je trouve hyper intéressant, parce que vous allez tous vers vos courses, c'est que cette notion de scoring et de Nutri-Score, vous l'avez tous en tête. Vous avez tous en tête que le D, bah, surtout là, en période où on va partir tous en vacances, c'est pas terrible pour votre corps. Donc vous savez que c'est mauvais. Par contre, je vous interdis pas de le manger. d'accord Donc vous savez que ce n'est pas très bon pour la santé, mais par contre, vous savez que prenez un risque. Peut-être d'avoir, si vous mangez trop de dés, eh bien, la tendance est bien de faire monter aussi pour éviter que les gens prennent du D, mais plutôt s'orientent vers le A ou le B. Donc je me suis dit, et donc c'est comme ça qu'on a un peu orienté les choses sur, euh, sur cette thèse, c'est se dire justement, on a un artefact qui est très intéressant, puisque marketingment, il représente quelque chose que l'on a tous dans notre vie au quotidien. Donc voilà, donc, euh, on est en train d'expérimenter quelque chose donc, au sein euh, de la Casden. Et en fait, l'idée, c'est en fait de le... Et pourquoi j'interviens au nom d'Occlusif C'est parce qu'en fait, je voudrais que ces travaux académiques ensuite soient repris parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'ego. D'accord vous, vous savez que tout le monde aime se comparer. On adore les scores en ce moment, etc. Et donc, se comparer entre une entreprise et une autre. Et donc, l'idée, ça serait de reprendre en fait euh, ce cyberscore ou peut-être lui trouver un autre nom si la loi aboutit. Il faudra peut-être trouver un autre nom pour que euh, ça soit complètement interne. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça, ce n'est pas l'objectif de le communiquer à l'extérieur. C'est vraiment le communiquer en interne à nos dirigeants, aux chefs d'entreprise, etc. ou euh, aux chefs de projet, enfin aux métiers, pour qu'ils le prennent plus justement et qu'ils comprennent plus cette appétence au risque. C'est ça l'objectif. En fait, hein. c'est que justement, les gens qui ne parlent pas, enfin qui n'ont pas justement notre jargon euh, cyber comprennent en fait et une appétence au risque. Euh, il y avait une conférence la dernière fois avec euh, le vice-président de Havas qui faisait une remarque qui m'a semblé très intelligente. C'est que euh, en fait, quand on ne comprend pas un risque, en fait, on ne l'accepte pas. Et aujourd'hui, je pense qu'on a cette difficulté. C'est qu'en fait, on reste encore dans des métiers qui sont très techniques et donc cette appétence au, au risque. Et tout le monde en parle. Hein. Enfin, Je veux dire, moi, le premier, euh, voilà. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez changer vos comportements. Ce n'est pas pour ça que, comme vous ne le comprenez pas ou que vous dites ah, c'est tellement technique, on va le mettre de côté. Inconsciemment, souvent, c'est le cas. Et donc, du coup, c'est vraiment ça qui, qui m'a animé en, en faisant, justement, ces, ces, en poussant ces travaux de recherche. C'est justement de voir s'il y avait vraiment cette appétence par rapport au risque et ces changements de comportement par rapport au risque. Donc, en fait, on a pris trois choses qui sont extrêmement simples pour calculer cet artefact et qui restent internes à l'organisation dans un premier temps. Après, on verra comment ça évolue, mais l'idée, c'était bien d'initier quelque chose et d'amener surtout des changements. Donc le premier, euh, le premier euh, composante, c'est la vulnérabilité. On fait tous du patch management, donc la correction de, 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 de choses malveillantes ou euh, de, 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 de correction de failles de sécurité. Donc, est-ce qu'on met bien à jour nos systèmes d'information et surtout cette application en particulier qu'on aura bien identifié On parlait de cartographie. Je défie aujourd'hui beaucoup d'entreprises à me présenter la cartographie exhaustive de tous les risques cyber. Moi, je n'en rencontre pas souvent. Donc, c'est un vieux pieux. C'est comme les CMDB. Régulièrement, on me dit « Ouais, moi, j'ai une CMDB. » Donc, une CMDB, c'est là où on a tous les composants qui se connectent à notre infrastructure. Euh, la maintenir à jour, surtout avec les évolutions technologiques aujourd'hui où il y a des machines qui se créent toutes les trois minutes euh, et qui disparaissent toutes les trois minutes. Euh, la voir à jour et savoir ce qui se connecte sur notre réseau, c'est un vrai défi. Donc voilà, donc la première chose, c'était le patch management. La deuxième chose, encore un concept très simple, c'est l'obsolescence. Donc l'obsolescence, c'est un système d'exploitation ou euh, un système de, de, de programmation qui n'est plus à jour. Donc, c'est encore une fois, ça, c'est pas compliqué à expliquer à nos dirigeants ou au chefs de projet ou à toute l'entreprise, en tout cas, ce que c'est euh, l'obsolescence. Et le troisième point, ce qui me, nous semble intéressant, c'est la revue d'habilitation. Qui a le droit de se connecter à l'application ou pas euh, Parce que ça aussi, souvent, bah, c'est des choses qui ne sont pas forcément faites et maîtrisées. C'est pareil, hein, on voit que toutes les attaques aujourd'hui s'attaquent à ce qu'on appelle l'active directory. Donc, quand vous vous connectez, vous mettez tous votre login et votre mot de passe. Et donc, c'est cet actif qui conserve. Toutes les attaques ont un objectif, c'est de prendre le contrôle de cet active directory. Donc, de voir qui a accès à notre système d'information. Et donc, du coup, l'identité a une importance. Et l'identité aussi dans les applications a une grande importance. Avec donc ces trois ces trois euh, grands euh, thèmes entre guillemets, on va composer notre cyberscore. Donc en fait, pour avoir l'adhésion de tout le monde, on embarque à la fois les directions, on embarque les chefs de projet, on embarque la DSI, on embarque euh, la sécurité opérationnelle, on embarque la SSI, pour justement que tout le monde soit d'accord avec le calcul et en toute transparence, pour pas qu'il y ait de dire « Ah bah oui, mais toi tu as fait exprès, machin bidule, etc. » Et donc on est en train de, de bâtir justement euh, cette, ce modèle, et c'est là où on est en train de, de trouver ce qui nous semble le plus pertinent et le plus, euh, le plus simple. Et donc, ça va nous donner justement cette lettre. Et on espère justement jouer euh, en comité de direction sur l'ego euh, de nos dirigeants, puisque quand je montrerai que euh, 4 ou 5 applications sur les 10 qui sont les plus critiques pour euh, l'établissement, ben, euh, s'il y a des vulnérabilités ou si elles ont des notes de D, ben, ça va bien provoquer des réactions. Et quand on est dirigeant dans une entreprise, euh, on n'a pas que le risque cyber, il y a plein d'autres risques. Et donc, ce qui nous semblait important, c'est de pouvoir justement matérialiser ce risque cyber, euh, cette appétence au risque, parce qu'une entreprise doit prendre des risques. Mais elle doit les prendre de façon éclairée. Si je dis aux dirigeants, vous avez 3000 vulnérabilités, vous avez zéro revue d'habilitation et vous avez 20% de votre système qui est, pas obs qui est obsolète. Ben ça, ça ne parle pas beaucoup. quoi. Alors que si je dis votre application a une note de d ah, le mec, il pense tout de suite du triscore et il se dit, ah bah oui, il y a peut-être un problème sur mon application. Et donc, on se dit qu'il va y avoir peut-être un changement de comportement et c'est ça qu'on voudrait tester euh, justement et mettre en, en avant par rapport à ça. Et Ce que j'espère, c'est qu'il y a un des dirigeants euh, du COMEX qui va me faire monter ma note, passer de D par exemple à B parce que les critères ne sont pas très complexes. Et là, en fait, les autres ils vont venir me voir obligatoirement en me disant « Ouais, il faut qu'on travaille ensemble. » Alors que d'habitude, quand on est RSSI, on carte toujours après le métier pour leur dire « Là, il faut que tu corriges, là, il faut que tu fasses ça, etc. » Alors que là, je vais essayer d'inverser la vapeur pour que justement les gens viennent me rechercher par rapport à ça. Quoi. Voilà.